0: 《蒋介石秘录》，作者古奎二，由木吉宇等编译。事了不讲。我们看一下第一章，嗯，第四节讲到。母亲的言教，孤儿寡母的悲哀。母亲勤勉刻苦的状态，使幼小的心灵深深的受到感动。我是在孤儿寡母的家庭中长大的，受到过很多委屈，忍气吞声，无可申诉。母亲只有一个愿望，就是把我抚育成人。母亲的忍耐力是难以想象的，我也深受影响。我的个性就是在这种压迫环境中形成的，坚韧不拔的毅力就是这样的锻炼出来的。王彩玉生存的意义。只有一条道路，就是抚育孤子，督立向学，重振家声。所以，对于修身和立学的教养，非常严格，经常训勉伏案勤学，并且对他说：“你父亲是一个有品德的人，严正果决，宽厚慎重。”你要继承父亲的人格志向，不可以丢祖上的脸呐、啊。这些话总是挂在嘴边都成口头禅了。母亲深深的抚爱着我，一直就像看待婴儿一样，而其督教却比老师还严厉。当我出门或回家，必定要查看我携带的东西；出外旅行或者寄宿，必定查问我去哪里了；放学归来，必定考验我的课业；日常更谆谆教导、洒扫、应对的礼节和刻苦自立的道理，以及督促我。亲自做佣仆们所做的劳苦工作，磨砺我的身心，免于怠惰。母亲迟睡早起，无时无刻不在倾注他的权利，期望抚养我这个失去了父亲的孤子长大成人。这是摘自蒋介石的。《报国与思亲》这篇文章中，虽然是一个没有男主人的家庭，但是每当家里来了宾客的时候，如何接待客人的一些礼节，幼小的蒋介石就曾受到这种教养。比如，对客人劝酒。就得要让对方能在轻松愉快的心情之下尽兴的一醉，这都是得自母亲王才玉的家教。早晚养成了用冷水洗脸的习惯，从当时一般中国人都是用热水洗脸的情况看来，倒是相当稀有的教养。家庭的事物也被督促到懂得自动帮忙，就像为了烧饭而帮助劈柴、撩起蚊帐就叠好床被，甚至采桑喂蚕也成了份内的工作。为了耕作原地，也曾挑过施肥的粪桶，而且做起来好像还是相当的愉快。总之。不耻勿衣勿实，尊重勤劳节约的精神，就是诸如此类的，在日常家庭生活中所培养出来的。这个精神也是后来1934年，就是，也是后来推展为全民规模的新生活运动的基本理念。新生活运动。是在日常生活中讲求礼义廉耻，在修身待人接物各方面发挥人类的高度德性。举个例子来说，禁绝随地吐痰的恶习，其目的就是在革新中国人的社会风气。然而，王彩玉的教育方针。却并不仅仅是寄望于自己的儿子飞黄腾达、光大门楣而已。我在13岁的时候离家就学，母亲含着眼泪对我说：“自从你父亲去世之后，我辛辛苦苦让你读书，并非贪图你去做考官发大财，而是希望你能为国家。”自爱自重。在清朝末年，青年中的有些人都提倡留学救国。我在十八岁的时候，便希望到日本留学，志愿是学陆军，但是反对的人很多。然而母亲却欣然筹集学费，促使实现。故而自那个时候开始，母亲更是辛苦于恒，勤俭积蓄，为我准备费用。辛亥年，一九一一年，革命军起义，我在上海和杭州战线指挥作战，亲朋朋友们听到这个消息都惊愕失色，但是母亲则说：“男儿报国。”死了也就算了，有什么好怕的？然而等到捷报传来，亲友们又兴高采烈前来道贺，可是母亲则和平常一样不变慈色，并且还写信来要我知道警惕。民国建立以后，我在上海练兵。迎奉母亲来上海就要，但母亲只来住十天。临别的时候训诫我说：“你应该念念不忘劳苦节约的时候，只要你能够谨慎处事，为国尽力，即使我一个人住在家乡，也不会感觉到孤寂不安的。”及至。癸丑， 1 9 1 3年，一师失败，就是说的是讨伐袁世凯，攻打江南制造局失败。我亡命海外，家乡亲友唯恐大祸临头，但母亲还是安之若素。我因公私窘迫，写信向母亲求助。胆小的人怕事，劝母亲不要理我。但母亲说：“天下哪里会有儿子危机？母亲不管的道理。先人的遗产，如果不是有儿子在，还有什么可留恋的？所以我在外面凡是有求于母亲的时候，从来没有不答应的。”